0: Conversas Cruzadas Muito boa tarde José Alberto Lemos, Nuno Botelho e Emanuel Carvalho da Silva, já daqui a instantes na análise da atualidade em mais um Conversas Cruzadas, o primeiro de 2022. O Governo decidiu alargar em mais uma semana a contenção ao avanço da pandemia, depois das festas de Natal e Ano Novo, à exceção das escolas que reabrem já amanhã e dos saldos nas lojas que vão poder arrancar também já esta segunda-feira. Já o teletrabalho mantém-se obrigatório até dia 14. As discotecas e bares só poderão e abrir também, deste fim de semana, oito dias. As novas regras para isolamentos têm uma data distintiva, tentam aliviar a pressão sobre a economia. Por exemplo, os contactos com o infectado no local de trabalho não serão considerados um risco, uma medida positiva para setores afetados nas últimas semanas pela ausência de trabalhadores, como seja enfim, o pequeno comércio, os centros comerciais, grande distribuição, além da construção civil e também alguns setores da indústria. Mas, claro, há ainda esta questão enfim, superlativa de reduzir o impacto do confinamento na determinação dos resultados eleitorais, que tem sido uma preocupação de todos os partidos e tem sido uma preocupação do governo nos últimos dias, o governo ainda sem respostas para o voto dos confinados, quer ouvir? partidos. Um, o Governo pretende ter segurança jurídica uh, para se proteger politicamente, uh, pediu também o um parecer à Procuradoria-Geral da República, pretende uh, escutar todos os partidos sobre os condicionamentos que voltam a afetar as eleições, uma reunião que uh, ainda não tem data agendada. José Alberto Lemos, bem-vindo, um, depois da experiência com as presidenciais de janeiro de 2021, esta questão do limite imposto uh, enfim, ao regime excepcional e temporário do exercício do direito de voto antecipado para os eleitores, que seja em confinamento obrigatório. Enfim, toda esta questão não devia ter sido já devidamente planeada, enquadrada juridicamente,
1: estar, no fundo, pronta a ser aplicada? Se Alberto, Sim, tem bem, bem. Boa tarde, obrigado pelo convite, boa tarde a todos e aos ouvintes em particular. Eu penso que, claro, que devia ter sido talvez planeada com alguma antecedência. julgo que houve algum atraso nesta neste assunto. O assunto é delicado, porque de facto, digamos, a liberdade, entre aspas, das pessoas virem votar, irem votar, contendo um pouco com as medidas restritivas que foram adotadas até agora para quem tem, para quem tem o vírus, para quem adquiriu o vírus. E, e, portanto, a questão é delicada do ponto de vista jurídico. Penso que o Governo foi prudente ao pedir o tal parecer à Procuradoria da República porque escuda-se também um pouco num organismo independente para não dizerem que foi uma decisão unilateral, etc. etc. Mas já estamos habituados às controvérsias em torno disto. Portanto, penso que o que me preocupa mais é, é, é em que medida é que, independentemente do que for decidido, em que medida é que isto vai ter impacto, de facto, na abstenção. Não é? eh, aparentemente, portanto, há dois fatores aqui que contribuem para um eventual aumento da abstenção, que é, por um lado este, pode haver milhares de pessoas inibidas de irem votar no dia 30, e por outro lado, porque também o vírus vai, de certo modo, eh, inibir a campanha de desenrolar nas ruas. Eh, os próprios partidos, aliás, já falaram nisso, portanto, vão abdicar de muitas daquelas ações de rua uma espécie de porta-a-porta -porta e das Roubadas, etc, que, embora nos pareça um bocado folclore, é um método de despertar muitas pessoas para as eleições. E para o ato eleitoral. Há uma enorme porcentagem de portugueses que só despertam para o ato eleitoral na última do, nas últimas duas ou última semana eh, das eleições, graças justamente a essas ações de rua dos vários partidos, não é? E, portanto, se isso não acontecer, e aparentemente não vai acontecer, eh, receio que uma campanha eh, exclusivamente centrada na televisão Visão, nos debates etc etc contribua pouco para a mobilização e portanto que a abstenção aumente estamos num, num clima e num, numa conjuntura difícil evidentemente para além do tudo é inverno é é janeiro etc e portanto arriscamos a que a abstenção suba a despeito de nós sabermos e convém já agora sublinhar isto que os cadernos eleitorais continuam significativamente desatualizados portanto há cerca de um milhão segundo os últimos estudos de, até de sociólogos portugueses há haverá cerca de um milhão de pessoas a mais registadas nos cadernos eleitorais que não estão atualizadas. E, portanto, também não convém fazer um drama disto. Mas, obviamente, as presidenciais do ano passado que decorreram mais ou menos à mesma altura não eram nem de perto nem de longe tão importantes neste, neste aspecto, porque obviamente, de certo modo, as presidenciais estavam decididas e, portanto, não havia qualquer incógnita. Neste momento é muito mais importante, não só porque são legislativas, mas também porque há várias incógnitas em jogo no dia 30. Uh, José Alberto, uh,
0: não se suspende respondendo uh, por um dia medidas uh, de uh, saúde pública, esta é uma questão que uh, tem sido debatida também nos últimos dias, como é que o Governo uh, pode, pode, no fundo, uh, garantir a que quem quer votar o possa fazer uh, com uh, segurança? No fundo, Bom... a questão aqui é, ou se alteram as regras de isolamento, enfim, com uma avaliação técnica de risco, ou são suspensas durante um dia? O meu ponto é... Isto pode ou não também descredibilizar as medidas que de agora
1: em diante enfim, se considerassem essenciais para defender a saúde pública? Pode, pode, justamente, e essa é a questão jurídica que eu disse, que é delicada. Contender, portanto, a liberdade das pessoas com a eficácia do ato eleitoral. Há algumas sugestões no ar, até, enfim, exemplos de outros países, tipo urnas móveis que pudessem ir à casa das pessoas, ou pelo menos, na medida do possível, pudessem ir à casa das pessoas que estão confinadas, algo organizado ao nível da freguesia, portanto, digamos, do, do, do núcleo administrativo mais próximo do cidadão, eventualmente mesas exclusivamente eh, 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 alocadas a pessoas eh, com eh, o vírus e, portanto, que pudessem votar ali, mas aí punha-se o problema das pessoas, que, dos escrutinadores que estão na mesa, como é que deveriam estar protegidos, etc, etc. Portanto, há algumas soluções que têm sido lançadas para o ar, mas eu, neste momento, sou completamente incapaz de dizer qual delas é que irá ser adotada, nem tampouco qual delas é que é melhor em relação à outra, portanto não quero arriscar nenhuma opinião nessa matéria.
0: Manuel Carvalho da Silva, como o José Alberto Lemos referia a uma, a uma série de possibilidades de garantir que quem queira votar o faça em segurança esteja ou não confinado, esteja ou não infectado pelo vírus, enfim, ele referia algumas como o reforço do voto em casa, criar um sistema extraordinário de voto por correspondência, apelar à participação em larga escala, enfim, na mobilidade do voto antecipado, mas volta ao ponto in... Inicial com que introduziu José Alberto Lemos. A agenda aperta, o calendário aperta e nada disto terá sido planeado. Manuel, bem-vindo. Em primeiro lugar, um abraço para vocês, companheiros de, de painel
2: e para todos os nossos eh, ouvintes da Renascença, uns votos, votos de um muito bom 2022 e há a possibilidade de ser melhor que 21 e temos que fazer por isso. Só uma nota a antecipar as considerações que me apraz fazer perante a pergunta que, que o José introduz: que é, em relação às medidas que estão a ser, que foram adotadas, eu acho que é preciso pôr em evidência que o ensino é mesmo presencial. E o, o ensino para além do, do presencial é complementar. Começa a haver esta preocupação à escala global e nós em Portugal temos que tratar disto e há para aí algumas confusões que é preciso ultrapassar. E o segundo é, parece-me que se compreende o teletrabalho até o dia 14, mas isto hum, tem que começar a romper de outra forma. E posto isto, as eleições são muito importantes e, portanto, é preciso um plano ou os planos necessários que correspondam ao tratamento o melhor possível dessa importância das eleições, que é uma importância porque é para a eleição, do, 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 portanto para um, um, novo, um novo mandato da Assembleia da República, uma nova legislatura eh, que se quer com estabilidade e, eh, em segundo lugar, eh, isto acontece num momento em que a sociedade, esperemos que com êxito consiga romper com, com estas amarras que a pandemia nos tem provocado, do ponto de vista da vida de cada um de nós, mas acima de tudo das limitações ao desenvolvimento da sociedade e até de retrocessos que tem introduzido na sociedade, e, portanto, nós vamos estar num tempo novo onde surgem múltiplas questões a considerar no plano europeu, no plano mundial. Todos sabemos o que se anda a falar sobre os perigos da inflação. Todos sabemos o que são uh, as necessidades de responsabilidade perante PRRs e outras coisas. E, portanto, estas eleições merecem o máximo de atenção possível. Neste sentido... Se o Governo já fez tudo o que podia ou não fez, para mim é difícil eh, concluir. Eh, essencialmente porque, eh, como o José Alberto já disse, eh, o caminho é, é de, de contínuas surpresas e é delicado. A forma de lidarmos com a pandemia e dos governos ligar, lidarem com a pandemia. Agora, parece-me que tem que haver um plano que é importante ouvir os, os, os partidos e a Procuradoria-Geral da República como está anunciado e tendo presença em focos que aqui, que já estão enunciados, mas que aqui quero reforçar. O primeiro é garantia do voto e, a partir daí, o segundo é a mobilização e, portanto, eu não vejo com muita simpatia uma... uma um, digamos, o desarmar de, do fundamental dos contactos com a população exatamente pelo efeito de alerta para a importância das eleições, não é pela mobilização direta de, de, de muita gente, mas é pelo efeito que, que produz na sociedade. E, em terceiro lugar, se há uma abstenção elevada pode induzir-nos em erros sobre o estado real da interpretação dos portugueses sobre a situação presente, para além de, de digamos, de desvirtuar e, e cenários para o encontro de soluções. E isto leva-me, e termino, a dizer que é muito importante conhecer as propostas dos partidos, é mesmo muito importante, acho que tem havido um enfoque nas engenharias da Constituição de Governos, essencialmente a partir de, 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 de formadores de opinião e da comunicação social, e esse não é, esse não é no, no, no presente... Essa não é, no presente, a questão fundamental. E nem pode ser. Exatamente pela importância que começamos por dizer que têm as eleições. E eu gostava. De, de pegar naquela imagem que foi trazida pelo Presidente da República e pelo Primeiro-Ministro da necessidade de virar a página. O que é que isso significa? Mas à frente procurarei Certamente, dizer Maral. alguma coisa.
0: Nuno, bem-vindo. Nuno Botelho. Como uh, contornar esta questão do isolamento profilático uh, e das eleições? Ou como deveria ter sido contornada uh, com um maior planeamento?
3: Boa tarde a todos, boa tarde aos meus ouvintes e boa tarde aos meus colegas hoje da tarde aqui na Renascimento. Eu, eu, eu diria que, globalmente, estou de acordo com aquilo que foi dito relativamente uh, às intervenções anteriores, mas de uma forma geral. Mas uh, tenho que sublinhar, de facto, que tem havido neste capítulo alguma falta de planeamento e mais do que falta de planeamento, uh, aquilo uh, a que eu tenho falado, de que tenho falado muitas vezes, que é erros de comunicação, ou seja, nós todos... Uh, está, estivemos em suspenso durante esta semana toda que passou uh, até a poucos dias de começar, por exemplo, o ano letivo ou recomeçar o ano letivo e os pais estiveram em casa à espera de saber se o ano letivo recomeçaria presencialmente ou não no meu entender de uma forma desnecessária, muito em cima da hora só para dar este exemplo e, e ainda bem que a decisão foi fazer presencial e portanto estou de acordo com a decisão do governo, acho que não havia motivo para ser de outra maneira, mas estou de acordo, portanto, nem estou a criticar a medida. Estou só a dizer é que a forma como as coisas são comunicadas é que, geralmente, infelizmente, este Governo tem andado mal. Muitas vezes decide até bem e eu tenho que dizer e não posso cansar-me de dizer que dificilmente outro Governo poderia, se calhar, até fazer melhor. Não vou sequer discutir isso porque não estou a criticar o Governo, não estou a fazer política partidária, portanto não é isso que está aqui em causa. Agora, desde o início eu tenho dito, a questão da comunicação tem falhado e, aliás, tivemos conhecimento esta semana de alguns, algumas desavenças entre o, o Presidente Cessante da Assembleia da República e a Ministra... Da, 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 da Saúde inclusivamente também com o Primeiro-Ministro dizendo exatamente isso quando Ferro Rodrigues chama a atenção da falta de comunicação como se soube que na reunião do Infarmed isso aconteceu, foi porque de facto não faz muito sentido que as pessoas andem a receber das coisas já conta gotas e de uma forma tão uh, pouco uh, clara nomeadamente quanto a uma questão tão crucial e tão importante como, é as ele... como são as eleições como disse Zé Alberto Lemos e muito bem as eleições e o efeito das arruadas, do porta-a-porta, -porta, do entrar nas lojas, não em Lisboa, só em Lisboa e no Porto, mas nos, nos pequenos centros, nos, nas zonas mais, mais recônditas deste país, são muitas vezes as únicas formas de chamar a atenção das pessoas para o tempo eleitoral e para a campanha eleitoral. E, portanto, desse ponto de vista, eu acho que. Alguma coisa deveria ser feita, alguma coisa tem que ser planeado. Basta pensar, por exemplo, no exemplo de Espanha, que teve eleições há pouco tempo e, e, e fizeram mesas especiais para as pessoas que estavam uh, infectadas. E criaram condições para que isso acontecesse, com horários especiais e tudo. Portanto, não é impossível precaver essa situação. Agora tem que ser alguma coisa tratada e estamos já muito em cima da hora e voltamos ao mesmo. Vai ser tudo decidido em cima da hora, vai criar nas pessoas imensa insegurança, vai criar, quer nos, nos que estão isolados, quer nos que não estão isolados, e, portanto, mais uma vez estamos aqui no domínio da, da improvisação, no qual os portugueses são tão bons, mas que, neste caso, eu acho que não faria muito sentido, não faz muito sentido e, e deveríamos precaver de outra maneira. No que diz respeito às medidas em concreto e àquilo que foi feito, eu continuo só sem compreender porque é que as discotecas não, não, não entram, digamos assim, na, no registro normal e têm que esperar mais uma semana do que o resto dos negócios. Isso continuo sem perceber, mas, mas algum dia talvez eu consiga perceber. De resto, parece-me tudo bastante bem. Ah, ah, mas volto a dizer, eu acho que a questão das eleições, e pela importância que as eleições têm, pela importância que, que, que existe de convencer os portugueses a votar, o combate... À, à abstenção a luta que nós temos que fazer diariamente para que a democracia viva e para que haja de facto o voto, é, é a arma que os portugueses têm para se manifestar eu acho que isso deveria ser uma luta dos, também dos políticos e nesse aspecto deveria ser de facto um, um tempo também de, de, de decisão relativamente a isso. Muito
0: bem, então vamos olhar para, para a campanha. Uma semana depois, José Alberto Lemos, fará sentido fazer um balanço, a primeiro dos debates, e provavelmente a fórmula ainda antes do que propriamente a substância, 33 debates, 33 vezes um frente a frente entre dois líderes em 25 minutos, são suficientes para... Desenvolver políticas, desenvolver ideias. Quem é que beneficia deste modelo? E haveria ou não. Diga 33, Alberto, diga 33. E haveria ou não outra alternativa? Enfim, em 10 minutos, não é propriamente muito fácil detalhar grandes
1: ideias para o país
0: admitindo que essas ideias existiam.
1: Mesmo. Sim, bom, aqui é um paradoxo. Quer dizer, a tua pergunta, eu suponho que 25 minutos de debate é pouco, mas temos 33 debates. Portanto, isto é um paradoxo absoluto. Eu acho que estamos numa, numa overdose total de debates. Nunca houve, aliás, nada que se assemelhe a isto. Um, em confrontos diretos, etc. Com grandes partidos, com pequenos partidos, com partidos até que quase que não existem. E, portanto, embora isto, obviamente, do ponto de vista formal, isto é muito democrático. É e não bom, parece se... também
0: haver muitos exemplos internacionais que fazemos aqui um
1: Não há não há, Não há, há sequer tudo. a possibilidade de um Não há todo. Aliás, por exemplo, ainda recentemente estivemos aqui a comentar as eleições na Alemanha, as eleições da Alemanha que foram em setembro, é claro. e houve dois grandes debates, portanto, entre os, 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 quatro, os, cinco, os quatro ou cinco partidos do, no Bundestag, depois entre os dois, que eram a hipótese de chanceler. Bom, mas enfim. Agora, vamos aos debates propriamente ditos. Eu tenho aqui uma série de notas que tomei de apreciação dos debates. Fulanizando, se me permitem. É, em relação ao... Portanto, esgotas já completamente a questão da, 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 da forma. Uh... Sim, e o quer dizer, os debates, vão lá ver, em tantos debates, os debates não podem ser demasiado longos. Portanto, calculo que e, também porque... não
0: estejas propriamente muito, uh, com, muito esperançado no debate a nove, como vai acontecer não, não, no canal foi... público. Uh, enfim, pode não, ser eu... designado
1: como um debate ou um tempo de antena distribuído pelos vários candidatos? Um bocadinho isso, um bocadinho isso. Isso é um bocado para, para, para cumprir calendários, chamemos de assim. Uh, é um jogo já que fora do... do do campeão, digamos, apurado, e portanto é um debate que é para cumprir calendário e, e, e obviamente... a
3: taça de consolação. A televisão pública <risos> faz
1: muito bem fazer isso, é uma obrigação, mas penso que não é nada esclarecedor. Estes debates, apesar de tudo, individualizados, são mais esclarecedores se as pessoas estiverem interessadas em, 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 em ter essa postura, porque o que vimos esta semana é que alguns dos protagonistas não estão interessados nisso, mas estão interessados, obviamente, em fazer um combate de boxe de cada um dos debates em que participam. Cada um gera a sua, enfim, a sua estratégia à medida dos seus, dos seus desejos e gostos, ou objetivos. Portanto, indo uh, 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 a cada um, o que é que eu vi esta semana? Vi, e eu vi os debates todos, portanto, podem felicitar-me pelo estoicismo, uh, mas, portanto, genericamente, começando pelo, uh, pelo António Costa, pelo líder do PS, genericamente parece-me que esteve bem, Esteve, por exemplo, bem cordato e, e com boa argumentação com o debate, por exemplo, com o Rui Tavares, que foi o primeiro, um, embora tenha havido alguns remoques uh, mútuos. isto é particularmente bem com o Jerónimo de Souza, na minha opinião, mas talvez mais por demérito mérito de Jerónimo de Souza do que por mérito de Costa. O tom foi cordial, mas a argumentação de Costa foi forte. Costa, portanto, acusou o PC de ter sido irresponsável ao ter derrubado o governo, falou, digamos, de uma, de uma irresponsabilidade e falou de, do fim de uma confiança que tinha durado seis anos e que, portanto, a partir daqui ele não sabe se pode confiar no PC, que, como nós sabemos, foi o partido em quem o PS mais confiou durante estes seis anos, mais do que no bloco. O que há é a salientar mais no, no que me parece na, neste debate é o seguinte, é mais Jerónimo de Sousa, e até agora foi o único em que ele participou, portanto aproveito já para falar de Jerónimo de Sousa, que foi de certo modo penoso, a sua, eu diria que a sua prestação foi penosa, estive ali sem força e mais do que sem força, sem dinamismo, sem convicção. A sensação com que eu fiquei é que Jerónimo de Sousa estava a defender uma posição oficial do seu partido, sem que ele próprio concordasse com a posição oficial do partido. Foi a sensação com que eu fiquei. Isto é, é obviamente, subjetivo, mas, apesar de tudo, chegaram mecos de que Jerónimo de Sousa teria sido derrotado na votação que houve na Comissão Política, no Comitê Central, em relação ao, ao, ao votar ou não contra o Orçamento, ou seja, a derrubar ou não o Governo. Se Jerónimo de Sousa ficou em minoria nessa votação, como me chegou aos ouvidos, e digo isto, portanto, com toda a reserva, porque não, não, não posso afirmá-lo peritoriamente, de certo modo o debate terá espelhado isso. Jerónimo esteve mal, francamente mal, e tem sorte em o PC ter optado pelos debates apenas nas televisões abertas, porque isso vai poupá-lo a outras más votações seguramente, daqui até ao fim. Portanto, ele só lhe resta mais três debates, dois ou três debates. Depois, convém salientar que eh, Costa não esteve tão bem com, com, com André Ventura. Porque, eh, primeiro, jogou numa tese inicial, que foi a tese de colar André Ventura ao negacionista, aos negacionistas da, da, da vacina. Saiu-lhe o tiro pela culatra Porque André Ventura saiu-se mais ou menos bem nisso, que tinha tido o vírus e, portanto, ia, ia ser, estava agora a ponderar, portanto, contornou o assunto. E, portanto, aí falhou o alvo. E depois trouxe para o debate a questão com base na tese de doutoramento de André Ventura, que teria falado contra medidas que foram adotadas anticorrupção, etc. Ele trouxe para o debate uma matéria que também lhe foi altamente incómoda. Porque Ventura contra-atacou violentamente. Porque o PS tem muitos telhados de vida nessa matéria. Não só por causa de Sócrates, mas também por outros casos que estão em, 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 em foro judicial. E, portanto, foi, uma, uma, foi um tiro no pé que Costa deu. Portanto, aqui há várias coisas aqui a ponderar. Evidentemente, Costa não caiu na armadilha de Ventura no debate, de certo modo ele soube conduzir o debate e soube ser firme, dizer que ele não passará, etc, etc, mas houve ali alguns pontos em que Ventura marcou pontos porque a estratégia de Costa saiu furada em determinados momentos pontuais do debate. Agora, a quem a estratégia saiu completamente furada foi a Rui Rio. Isso é que eu acho que foi absolutamente patente nas intervenções de Rio, porque Rio, limitou-se a repostar a agenda de Ventura. Ventura tem uma tática muito simples. Lança três ou quatro provocações, ou, enfim, aquilo que ele diz que são os seus tópicos, mas que são, obviamente, coisas que são provocações e são é, desde a prisão perpétua até à castração do, do, dos pedófilos, até à redução ou eliminação da classe política, etc, etc. E, portanto, quem é incauto vai atrás destes pontos. Ora, Ria foi completamente incauto e foi atrás destes pontos. E, portanto, passou o debate inteiro a responder às teses absurdas de André Ventura. E, portanto, foi uma coisa penosa de se ver, que foi, digamos, ter embarcado nas armadilhas de André Ventura. E, portanto, saiu-se realmente mal.
0: Alberto, não Alberto, não desmerecendo, enfim, do, 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 do teu lado estoico de ter visto todos, todos, <risos> todos, os, todos os debates... Foi uh, ele, foi um, ele, olhando, não sei mais,
3: foi ele. Olhando, foi olhando ele, para a
0: semana, nós temos, um, como referias, o afastamento de Costa Jerónimo, a, de alguma forma, a passar como um... um, um um dos grandes, enfim, factos políticos desta semana de debates, também a polémica sobre a prisão perpétua depois do debate Ventura-Rio, que terão sido objetivamente os maiores destaques dos primeiros confrontos, onde objetivamente não se falou de como colocar o país a crescer, como combater a estagnação económica, como resolver questões como a habitação, a justiça, a educação, a revisão do sistema eleitoral, a saúde, o inverno demográfico, a segurança
1: social, enfim, e fico por aqui para não perder o fogo. Houve duas pessoas, eu até diria três pessoas que tentaram isso. O Rui Tavares tentou falar de medidas concretas, a Catarina Martins falou algumas vezes da oportunidade de o fazer, e o João Coutinho de Figueiredo. Aliás, queria salientar positivamente o debate entre o João Cotrinho de Figueiredo da Iniciativa liberal e a Catarina Martins do Bloco de Esquerda, independentemente dos argumentos de um e do outro, concordarmos ou não concordamos, não é isso que está em causa. Foi um debate civilizado, um debate em que cada um pôde exprimir os seus pontos de vista, ficaram claríssimas duas visões totalmente quase opostas contra do país, e que quem esteve a prestar atenção percebeu pelo menos o que é que um queria e o outro queria. Não se interromperam, as interrupções que houve foram pequenas à parte que os outros acolheram bem, e portanto foi um debate civilizado em que as duas pessoas se preocuparam em explicar os seus pontos de vista e confrontá-los. Meus caros, mas o debate também está aberto aqui e podem interromper, Nuno e Manuel. Zé Alberto. Eu só queria, desculpa, só antes de dar a palavra aos meus colegas, só mais isto, só fazer uma observação sobre o líder do CDS, que eu acho que foi também lamentável, porque quer nos dois debates em que participou, ele levou aquilo, a tática dele parece ser o seguinte, eu levo aqui duas ou três frases, dois ou três chavões, dois ou três são debates, e vou limitar-me a interromper os outros e não os deixar falar nem os deixar exprimir. Com o Júnior Coutinho de Figueiredo isso foi evidente. E com a senhora do PAN também foi evidente. A imagem que dá o líder do CDS é esta, é que tem muito pouca coisa para dizer comporta-se como um, um líder de uma associação de estudantes e funciona como se estivesse num plenário lá do liceu dele. E, portanto, isto é uma imagem lamentável de um líder de um partido, que é, apesar de tudo, um partido fundador da democracia portuguesa e que tem responsabilidades históricas no país. Foi absolutamente lamentável. Manuel, Nuno, uh, debates. Deixamos
0: a fórmula e, e a forma e passamos já para a substância. Esta Manuel a
2: questão <coughs> fundamental. Eu acompanho muitas das Exposições de desalentos, penosidades, lamentos e outras coisas mais que o José Alberto já mencionou. Eu não vi os debates todos, mas vi quase todos. Agora, para mim a questão fundamental é nós precisamos, nestes debates, do meu ponto de vista, essencialmente duas coisas. O que são percepcionar o que são as propostas das forças políticas, percepcionar o melhor possível. Porque os compromissos e as, ou alianças futuras para a constituição de governo, e desde já penso que não haverá espaço para nenhuma ma maioria absoluta, e portanto estes aspectos do conhecimento dos programas eh, são cada vez mais importantes eh, nos, nos, no, nestes processos eleitorais. E uma segunda preocupação que é. Procurar que, que, que o debate político eh, ajude a esvaziar eh, ou a travar o avanço do, 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 de um populismo eh, não, não é conservador, é essencialmente fascisante, que é perigoso, o que obriga a eh, chegarmos à sociedade ou o debate político chegar à sociedade. E uma noção muito concreta sobre o estado em que está a sociedade e, acima de tudo, de onde é que vimos. E é aqui que entra a mensagem do Presidente da República e a mensagem de António Costa neste início do ano, que falaram os dois em uníssono do, do virar da página. E o virar da página convida-nos a todos, numa perspectiva de imediato, para um caminho que, que é bom, que seja afirmado como desejo forte que, e que deve, em que nos devemos empenhar, que nos devemos mobilizar todos, que é libertar-nos da pandemia que atrofia, como eu já disse, a vida de cada um de nós e provoca graves retrocessos na sociedade. Mas, mas as mensagens do, do virar a página pretendem muito mais que isso. E aqui é que importa, então, situarmos nos e procurar que eh, o, tudo fazer para exigir que os conteúdos, a forma como se discutem as coisas, etc, nos situem qual é o passado, o presente e o futuro e com a certeza de que o futuro não se constrói melhor por, um, por uma varinha mágica ou por um mero desejo. E há políticas que se prosseguirem não permitem mesmo virar a página. Desiludamo-nos quanto a isso. Políticas e estados de, de concretos de, de, de em que se encontra a sociedade. E, e, por exemplo, é impensável melhorar a sustentação da segurança social ou melhorar a, 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 as condições da esmagadora maioria dos portugueses se prosseguir a precariedade e o desemprego como, como fatores... De, de, que estão aí a ser puxados novamente até a propósito da questão da inflação etc, que estão aí a ser Puxados novamente para Manuel, um nesta superiores. altura
0: até teremos uma taxa de desemprego relativamente baixa, mas certo, com os certo, empregos oferecidos a serem muito precários, muito mal remunerados, o salário mínimo a tornar-se salário médio, mesmo para trabalhadores qualificados, como, enfim, como... um país com as gerações mais jovens uh, uh, a serem afetadas por duas um... décadas de recessão profunda. Um... E,
2: exatamente. E, e então deixem-me concluir. E uh, no fundo, só para, para, para que possa concluir Porque eu também, a uma... uh, filhos
0: a arriscarem terem, uh, enfim, um nível de vida inferior ao ao alcançado pela geração dos pais, temos o um elevador social estagnado. Como São, no fundo, ele... estes os desafios que estão aí e, e aos quais não têm sido propriamente apresentadas respostas neste, mas, neste período de pré-campanha, ou de campanha, exatamente, objetivamente.
2: Exatamente. E há nuvens negras, porque algum do argumentário que vai sendo expandido sobre os perigos da inflação e das mudanças das, das políticas dos bancos centrais, em particular, para nós, do Banco Central Europeu, mas também dos, dos Estados Unidos, Alguns dos cenários negros induzem, como o José Bastos dizia, o desemprego neste momento formalmente não é muito elevado. Números do final mas, desta, desta sim, semana. Sim, mas precisamos de ver o tipo de emprego que temos. Agora, o prosseguimento disto, e, e se não se der muito mais atenção à qualidade de gestão e ao papel determinante de uma boa organização do trabalho nas empresas e nos serviços públicos, o elevador não se repara e continua avariado. A, a Os apoios à economia, isto, por exemplo, tem a ver até com notícias de, de, de ontem, do, ou de anteontem, do, do, daquilo que o Partido Socialista proporá. Eu sou a o favor. O PSD também apresentou as prioridades eleitorais favor... na,
0: na última sexta-feira, depois do PS, exato, o, o ter exato. feito no início da semana.
2: Eu sou a favor de, de políticas de, robustas de crédito e de investimento de apoio às empresas e de apoio em particular a setores que inovem e que dinamizem a economia. Mas qualquer política de vantagens fiscais e benesses a setores e a empresas parasitários ou acomodados, ou ainda a manter a desregulamentação laboral como fatores de sustentação da especialização em setores estruturalmente pouco produtivos, isto é uma desgraça. E termino com uma questão... Que até vi referenciada, trairmos, trairmos Nuno, temática que até, olha, que até vi referenciada e a dizer de outro, mas já agora digo de um pequeno artigo do, do, do Nuno no, no Jornal de Notícias. Fala-se muito nos grandes problemas e, e, e na necessidade de romper, e, e depois enumeram-se vários, lembro aqui três: o do, 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 da, da questão fiscal, da carga fiscal. O das novas condições de incentivo do ponto de vista de energético, de, de, de políticas energéticas, mas também da regionalização, e em particular a questão da produtividade. E apresenta-se a produtividade como um problema, e em si mesmo ele é um problema, só que a produtividade é o resultado de bloqueios, é resultado da matriz, ou se quisermos, do perfil da economia e da organização da economia ao longo de décadas e décadas. E, portanto, o, o, a, a, a produtividade, não resulta, a baixa produtividade resulta disso, e posso enunciar fatores de mais passado, desde logo o que nós tivemos durante décadas e décadas num regime fechado e obsoleto de, de, de industrialização tardia de uma, de uma agricultura absoluta, desta, eu Manoel, já termino de uma irão. agricultura absolutamente arcaica mas depois também ao longo das décadas da de democracia de opções de desindustrialização e outras que foram desastrosas e portanto, e termino com isto a produtividade eh, não resulta daquilo que surge muitas vezes em conversa intelectualmente preguiçosa, que aponta o caráter dos portugueses ou as incapacidades dos trabalhadores como causa dessa baixa produtividade. Não é isso. São as outras mudanças e, portanto, é para aqui que nós... Perdão, que nós devemos voltar a nossa atenção neste debate.
0: Muito bem, Nuno, hum, no fundo Esperando. a questão é hum, são todas estas questões já colocadas pelo José Alberto Lamos e pelo Manuel hum, mas sim. também voltando aos debates aos temas sim, vou, que gostarias volto. de ver debatidos por António Costa e Rui Rio na próxima eu... quinta-feira.
3: Nuno. Sim, sim, eu, eu, eu espero que não seja eu que seja intelectualmente preguiçoso, não é isso? Não deve ser a mim que se refere porque eu concordo não, inteiramente. Não que a produtividade, e acho que estamos os dois de acordo, aliás, temos falado muitas vezes sobre isso, a produtividade é, é um problema de, de toda a pirâmide, portanto, e, e inclui aí também os empresários que muitas vezes também se tornam preguiçosos e, e, portanto, não, não evoluem, não inovam, e, portanto, é toda a cadeia que está errada. Portanto, quando eu falo em falta de produtividade, não estou a, a chamar malandros aos trabalhadores que não querem trabalhar, não é nada disso. Eu acho que Portugal tem um problema de produtividade, mas não tem a ver com, com, só com um fator da cadeia, portanto... Isso só para ficar claro. Um, relativamente ao, ao ponto que nos, que nos traz aqui, eu, eu, eu diria que, em primeiro lugar, respondendo à tua questão, ao, ao José Bárcio, eu acho que 33 debates seriam mais do que suficientes para ser esclarecedor numa situação normal, digamos assim. Uh, deveriam ser, pelo menos, mesmo que fossem de 10 minutos, um quarto de hora... Mas deveria, pelo menos exatamente...
0: que o da próxima quinta-feira, António Castro Rui Rio, o seja, seja esclarecedor. Sim, sim
3: e aí eu acho que sim. Esse é que vai ser o grande, o grande desafio, porque já... Os meus colegas já falaram muito, mas eu queria Bem. só, se me permites, também há aqui questões. É que, de facto, nos debates, e nos 33 debates, não tem havido uma ideia sobre o país, não tem havido, no fundo, quais as soluções governativas, como falava o Carvalho da Silva com razão. Quer dizer, se acontecerá, qual é a solução governativa do PS? O que é que o PS põe fazer? Eu acho que... O... O... Concordas tem, que essa seja a, a pergunta-chave que é o líder saber. do PS tem
0: recusado responder?
3: Acho que é, acho que é. E aí António Costa tem estado mal, porque anda a esconder o jogo e, e, e tem a obrigação de abrir o jogo junto do eleitorado. E acho que aí tem estado mal. De resto, aliás, tem estado bem. No resto, concordo com a análise de Gilberto Lemos, em geral, de todos os debates, tendo ele visto todos, eu não vi todos, 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 mas vi quase todos. Acho que, de uma forma geral, de facto, também Jerónimo Souza é, tem sido, pronto, penoso, mas eu acho que é uma questão agora que se vai resolver depois das eleições, uh, uh, rio, no meu entender, pouco preparado, pouco preparado, com poucas ideias, e a cair na ratoleira de E com gafes. De sou católico, mas
1: não sou crente.
3: Não sou crente, isso é uma coisa católico, absolutamente lamentável. Para, para mim, católico é uma coisa lamentável. Catarina uh, Martins, ao invés, eu acho que esteve aqui Esteve mal no debate com Ventura e bem com o Cotelinho Figueiredo, concordo em absoluto. Acho que o melhor debate foi com o Cotelinho Figueiredo. Não esteve mal, não esteve, esteve, mal, com... mal. Pronto, não esteve tão bem. Pronto, não estou a criticá-la, até estou a elogiá-la. Acho que ela esteve bem e apresentou as suas ideias. Com o Figueiredo foi um debate muito civilizado entre duas visões totalmente diferentes, mas antagónicas, diria mesmo. Mas, como disse o Alberto Lemos, mas que deu para esclarecer alguma coisa a quem estava em casa, sim, isso sim. é importante. E, e aí Catarina Martins esteve bem e, e Coutrinho Figueiredo muito bem também. Desse ponto de vista, deu-se esse trabalho, digamos assim, deram-se os dois esse trabalho. E tiro-lhes o chapéu, não, não me custa nada dizê-lo portanto acho muito bem acho que a conventura só esteve tão, um bocadinho mal porque caiu também um bocado na ratoeira e não esteve tão bem o que eu percebo, porque aquilo deve enervar qualquer santo, portanto também estamos os dois de acordo ou todos de acordo que, de facto, aquilo é mais complicado. Agora, eh, também concordo na análise relativamente do Francisco Rodrigues Santos. Acho que, bom, o CDS está, de facto, numa encruzilhada e num problema grave, eh, é a minha opinião. Eh, já, por a Inês Sousa Real acho que tem estado pouco à vontade. Nota-se que ela tem menos... Uh, tarimba destas coisas, é a minha opinião uh, independentemente das ideias eu acho que tem menos tarimba e notas se uh, relativamente ao debate da próxima quinta-feira. Justamente, apontando é, a bússola é para, facto,
0: para a próxima quinta-feira, o, é o, o que é que é, é o empresário Nuno Botânio é quer ver que é.
3: Eu gostava de perceber de facto as visões de cada um uh, assusta-me enquanto empresário perceber que nas propostas, por exemplo, do PS está a semana dos quatro dias de trabalho quando falamos em falta de produtividade Assusta-me um bocado nada, aquilo
2: isso. é uma experimentação. Falta... É, é,
3: é... A ver se. Mas está tá lá. Está uh, lá. Tá lá. Uh,
2: sim, é para intervir. Tá ou... é, tá
3: está lá, pronto. Está lá. Está lá, é para levar a sério. Eu, pelo menos acredito que seja para ah, levar a tá sério. Ah, bem. Tá. Não, eu quero acreditar, não é? Era o que faltava. Então, o, a questão do salário mínimo, 900 euros, eu, eu continuo a achar, é ótimo, acho muito bem. 2026. Da 2026, mas eu não sei se não estaremos a andar muito depressa, porque a questão que eu quero ver esclarecida é, na quinta-feira, e gostava de ver esclarecida, é quais os projetos para fazer crescer o país para nós podermos, em 2026, pagar os 900 euros de salário mínimo e as empresas conseguirem pagar isso. Não, não. E quanto às prioridades do PSD lado. apresentadas
0: e, portanto, na última sexta-feira, como seja, a redução sim, do IRC e, para realço, as empresas até 24, por exemplo, um, acho, e a redução do sim, IRS entre 2025 e 2026, e 26, as empresas, sim, o, o, o IRC, dos atuais 21 para 17%. Hum, 17. Hum.
3: Sim, sim, acho positivo, acho que é uma medida positiva, assim como a questão da regionalização também acho que é uma questão uh, que, de facto, uh, António Costa também já anunciou, verdade seja dita, para 2024. Aliás, já o discutimos aqui no programa. Do, mas também concordo com o Rui Rio relativamente é a isso. Duas observações, e... Nuno, se me permites, duas sim, observações. Faz du favor, du claro. favor, claro. É, é, Os nossos
1: António Costa uh, roçou um pouco a demagogia naquela história da Semana de Quatro Dias, tal como ah, é uma coisa, na questão é que nós dos nós 900 é um euros salário mínimo. Roçou é, 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 um bocado a demagogia. E não havia necessidade, como diria o outro. Não havia é, necessidade. Eu acho, que, eu acho que ele não tem necessidade e, disso. E, e, e quanto ao programa do PSD, não percebi, pode ser culpa minha, mas não percebi como é Sim. que o Rio tenciona pagar onde é que vai buscar receitas para compensar, digamos, estas reduções quer no IRC, quer no IRS. Assim como também, não me pareceu que fosse suficientemente específico, na questão de uh, baixa do IRS uh, em determinados uh, intervalos de rendimento, mas qual é a porcentagem disso, sei lá, imagina, se eu ganhar 40 mil euros por ano, se quanto é que vai ser reduzido o meu IRS, não se ficou a perceber. Portanto, há coisas claro, que precisam ainda. de ficar ainda esclarecidas então, então, e, e, sobretudo, como é que se, se que vai Vai pagar o sim, sim. déficit que isto provoca, não é?
3: Sim, mas eu, eu estou convencido que ele vai dizer... desculpe só eu acho que ele vai dizer aquilo que eu vejo que é uh, que vai cortar na despesa. Ele vai cortar na despesa e vai ter é que ser aonde. Pois, é esclarecer aonde, exatamente. Exatamente, é. exatamente. Isso vai ser fundamental. Mas eu não vejo outra forma. Quer dizer, isto não há milagres, não, não é? Um minuto. E Rui Rio, desse ponto de vista, verdade seja dita, pode ter muitos defeitos, mas falta de rigor ele não tem. E sabe cortar na despesa. E sabe, cortar, é na pai, despesa. De e sabe então, cortar na despesa também. <risos> então, rigorosamente, um minuto, só para não dizer pode ser
0: mais mesmo.
2: que os 900 euros não é nada demais. Eu não estou a dizer que... que é, eu só estou a explicar... assim, não, assim não tenho um Desculpe. minuto. Desculpe, tenho um minuto e dez. Não é demais o crescimento geral dos salários, que é uma necessidade, e nós temos debatido isto Estamos aqui várias vezes, só tem... A, a saída implica três coisas. Sistemas de relações laborais a funcionarem, e portanto isto exige equilíbrios de poderes, exige... Eh, diálogo e participação dos parceiros sociais nas dinâmicas dos processos Sim. de reorganização e de reestruturação
3: e confiança. E, eu digo, e, e, e dinheiro para pagar. Dinheiro para pagar isso. Não, de um
2: não, fim. Ó, 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 não, não. É, ó, eu não ó, estou a crescer. propor. Eu não é a estou... economia tem que crescer. É? Só há não possibilidades. É, é. As, a história mostra, e então a partir da Segunda Guerra Mundial é de uma forma gritante que os Sim. tempos de crescimento e de resolução dos problemas Sim. passam por um envolvimento responsabilizador dos trabalhadores e das, das suas organizações e das organizações patronais ou empresariais claro. e com uma intervenção e a exigência de um diálogo. É por isso que eu digo que neste momento, até agora não se vê que venha da direita um programa que responda a estes problemas e que a e maioria e que a mas maioria
1: a
3: absoluta também,
2: do PS não é não solução não se onde é que se vai buscar o dinheiro é na, isso, esse é
3: que é o problema. na a não... Da esquerda não se percebe onde é que eles vão buscar oh, o dinheiro
2: oh, Nuno, eu não estou a falar de dinheiro, estou a falar de processos mas para eu Mas porque isto é importante mas lá, para pegarem no dinheiro e com as forças sociais e políticas da sociedade e colocando-as a Uh, 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 funcionar e a dialogar dinamizar de processos dialogar. Dinam, dinamizar processos Meus que Carlos, gerem riqueza deixa-me deixa ir ao Zé Alberto é, para
0: esta que... questão iminentemente política e é aqui
2: que a deixa esquerda moral pode dar uma uh, ajuda presta esta questão
0: iminentemente política uh, de pergunta Sim. que Costa uh, deve responder figuras como Jorge Lacão ou Pedro Adão e Silva enfim, da órbita socialista uh, vieram nos últimos dias já a defender que o PS não deve criar obstáculos à governança nação de um PSD minoritário. José Alberto, em
1: sim, Deve responder? Uh, sim, rápido. eu li, li essa entrevista de Jorge Lacão, parece-me que é sensata nessa matéria, isto é, se o PS quer evitar, digamos, que o PSD possa eventualmente depender do Chega, Uh, se o PS tem que ganhar as eleições, naturalmente o PS talvez deve, através da abstenção, viabilizar um governo do PST. E vice-versa, porque o Rui Rio também já se organizou por isso. Portanto, penso que isso faz parte Sim, de um certo consenso democrático claro e concertação democrática que os partidos democráticos devem entender nessa matéria. Uh, não sei se vai acontecer, não faço a mínima ideia, mas parece-me uma, uma ideia sensata. Muito bem. Nenhuma análise as, da semana pode estar dias...
0: completa sem uma referência ao sequestro informático dos sites do Expresso e da SIC, de enorme gravidade para o Grupo de Comunicação Social, para os leitores, enfim, um ataque à liberdade da imprensa na sua essência, mas que remete também para uma dimensão de controle do espaço público uh, por uma força desconhecida uh, e não uh, identificada. Uh, apelando ao vosso poder de síntese, uh, deve, de alguma forma, enfim, esperar-se dos poderes públicos medidas enérgicas para esta questão ou, dada a natureza do crime, só mesmo, uh, enfim, medidas transnacionais poderão, poderão resultar? Começo com uh, José
1: Alberto. Posso? <coughs> Bom, é... Uh... É, há coisas em que os Estados devem estar atentos e vigilantes, mas não se devem meter em demasia, na minha opinião. Isto é uma questão que tem a ver com o seguinte. As empresas estão hoje vulneráveis a este tipo de ataques. Muitas empresas. E as empresas vão ter que investir nisto. Portanto, não é o Estado. O Estado não pode fazer uma espécie de firewall, não é? Portanto, de parede eletrónica para impedir estas coisas. É, cada empresa com o seu sistema, eu estou a falar aqui com conhecimento de causa porque falei com pessoas que sabem deste assunto, da era da informática, é cada empresa com o seu sistema é que vai ter que investir de uma o resto, na da tua empresa. trajetória profissional tens também, enfim, uma presença no grupo empresa. Sim, eu trabalhei na SIC 4 anos e, por exemplo, hoje não se sabe, neste momento ainda não se sabe, se a SIC perdeu 30 anos de imagens porque pode ter perdido 30 anos de imagens. Porque se não tem então, um backup Então esses 30 anos material... de, de
0: documentos da história nacional comprometidos, enfim, não é uma perda incalculável. O Estado não tem aqui uma responsabilidade quase de guardião deste espólio,
1: não enfim, é... com tantos oh, institutos. Zé, Zé Bastos, o, o, Estado, o Estado não pode ser o guardião das imagens da SIC ou de qualquer outra, outra empresa. Outra Quer empresa, dizer, a SIC, claro. como qualquer outra empresa, tem que ter um sistema informático, de servidores, etc., suficientemente robusto para não ser vulnerável este tipo de ataques. Estes mas, ataques estão-se só... a generalizar. Vamos lá ver. Claro, oh, oh, é, Deixa-me uh, deixa só deixa acabar. Eu sim, conheço, sim, por sim. exemplo, uma pessoa que tem uma pequena empresa, de tradução no caso e que foi alvo de um ataque destes aqui há 6 ou 7 anos. Mas estamos a falar de
0: uma coisa em miniatura. De resto, nos últimos anos, tivemos ataques uh, ao Inés da Universidade do Porto, à EDP, onde só as melhores práticas terão impedido sim, um apagão sim, elétrico sim. nacional. Sim. E há, oh, 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 há notícias de Isto é mais um custo que as
3: empresas têm que inventar hoje. Isto é mais um Custo contexto. Por isso é que eu digo que as empresas estão com mais dificuldade, porque este é mais um, um investimento que as empresas têm elas hoje que fazer, sejam grandes, sejam pequenas, Exatamente. porque de facto estão à mercê disto a qualquer momento. Mas a, o a mundo. vulnerabilidade é muito grande e não é só a que A que acontece que é mediática, mas, mas o, o, desculpe a expressão, o Zé dos Anzóis, que tenha uma empresa qualquer pode estar vulnerável a isso e, e, e perder, de repente, o registro de todos os seus clientes e os contactos de todos os seus clientes e com perdas incalculáveis para, para o seu pequeno negócio também. Portanto, e isto acontece, não é só a SIC que acontece. Portanto, não, é bom que
1: este ataque à SIC pode ser um exemplo justamente Exato. para intimidar muitas Exatamente. outras pessoas e para Exatamente. chantagear. Aliás, nos primeiros dias pensou-se que isto era uma chantagem para obter aproveitos financeiros. Portanto, é assim, nós apoderamos da, dos ficheiros da SIC, agora os senhores pagam X milhões ou X milhares para a gente devolver isto e eh, despiratear isto, passo o termo. Bom, aparentemente não é isso, porque pelo menos até à data o Expresso disse que não foi alvo de nenhuma chantagem deste género, mas não sabe o que vai acontecer. Sim, agora, se, também... se me permitem só mais uma coisa, dizer assim, isto é o início de um processo. Que aparentemente agora é grave, mas agora imaginem este tipo de ataques a sistemas de fornecimento de energia e aos sistemas de defesa de cada país. As guerras do futuro, de que se fala cada vez mais, que são as ciberguerras, vão ser deste tipo. Não vão ser guerras cinéticas, guerras em princípio de bombarda, bombardeamento para aqui bombardeamento para ali. Vão ser guerras deste género, que, aliás, onde aliás os chineses estão a, a, a aprimorar e os russos também já têm uma grande, digamos, know-how na matéria. Os americanos, aliás, já foram alvo, a campanha eleitoral americana, por exemplo, há quatro Sim, anos, há cinco, já foi alvo deste tipo de interferência. O futuro Sim, eu... é isto e, portanto, quer os Estados, ao nível da superestrutura do Estado, da defesa, da energia, etc das infraestruturas essenciais. Quer as empresas ao nível micro têm que se preparar para se tornar, digamos, menos vulneráveis a este tipo de coisas. Eu, eu,
2: eu só reforço que há, as empresas têm que adotar medidas de proteção, sem dúvida, e as entidade, empresas e entidades privadas diversas, e, mas uh, os Estados e organismos internacionais precisam de ter autoridade, compromissos e, e intervenção estruturada, não é dispensável, o Zé Alberto agora eh, eh, complementou o que começou por dizer, mas transporta-nos também para uma outra... Os perigos de poderes que não estão controlados são imensos. Isto é um, uma, exato, uma conclusão exato. que temos que tirar, exato. e a outra é não tínhamos ilusões. A aplicação das tecnologias tem custos em campos diversos, em alguns custos inimagináveis mesmo mesmo a nível daquilo que é a necessidade do investimento para que a tecnologia funcione. Isto às vezes é secundarizado no debate sobre Manuel, o Manuel, a, a BitSight,
0: uma empresa americana que disponibiliza ferramentas enfim, de monitorização de ciberameaças e que elabora uma espécie de ranking sobre a cibersegurança de cada país, coloca Portugal em 31º lugar no conjunto de 43 países europeus. Ou seja, é uma posição, eu estou aqui a falar de uma posição no último quarto da tabela. Isto, objetivamente, deve ser motivo de, de alarme. Até porque, como o Zé Alberto, enfim, de alguma forma, referia, já há muitos anos, que resulta claro que, claro que os Estados Unidos não têm propriamente mecanismos de defesa de, ciber, de cibersegurança, enfim, eficazes para a dimensão da ameaça. Estou-me a lembrar, por exemplo, do caso Cambridge Analytica. Sim, sim, Foi feito de, de, cedo, de alguma forma Brexit, numa perspectiva quase exemplo, legal. Enfim, sim, mas não foi ao nível da defesa. Nível não, não, foi apenas partido. usando uh, mecanismos, sim, mecanismos sim, sim. legais, entre aspas. Agora, imagino se isto, do ponto isto... de vista da defesa e do ataque, por exemplo, a uma rede elétrica de um país, como foi Exato. o caso, objetivo uh, insisto, se não fosse... Parece
2: que já foi feito em alguns
0: países.
1: Sim, fornecimento. fornecimento de energia. Eu, eu,
2: eu, eu realço aí nessa nota do José a preocupação por tudo o que nós acabamos de expor e tendo presente sempre que os países não estão em pé de igualdade no acesso às tecnologias, isso é é uma, é, uma, é uma mentira e, portanto, isto obriga na questão tecnológica há muitas discussões e na utilização de novos meios a muita discussão. Mas a preocupação sincera com que eu vejo isso que o José acaba de enunciar num contexto em que os Estados Unidos, continuando a ser uma potência muito, muito influente, é uma sociedade cheia de armadilhas no, no funcionamento dos poderes e o que temos visto nos últimos dias aumenta as preocupações porque a, a dinâmica da alienação continua e pode vir a, a conjugar se com com Muito tonterias bem. incalculáveis.
0: Estamos não? a menos de sete minutos do fim uh, do nosso espaço. Na última semana passou também um ano do assalto ao capital e, à forma como o centro uh, da mais poderosa democracia uh, do planeta era tomado. Enfim, numa das páginas mais negras da história. Nós tivemos uh, nesta semana Biden a acusar Trump de ter atacado a democracia um, e um ano depois a divisão, um, enfim, da sociedade norte-americana. Esta, esta semente da deriva antidemocrática está ainda por uh, uh, afastar a recandidatura de Trump José Alberto Lemos não é propriamente certa uh, mas o ex-presidente dá sinais enfim de querer voltar uh, ao poder Trump uh, teve em 2020 um, qualquer coisa como 74 milhões de votos Biden 81 milhões, há aqui um enfim, um potencial de divisão um, que permanece levar na sociedade norte-americana. Pergunto-te, é ainda muito cedo para se desenhar uma recandidatura de Trump ou, ou tudo depende do que acontecer nas eleições enfim, para o Congresso em, em novembro
1: próximo? Sim, eu acho que depende muito disso. Depende do que acontecer nas eleições intercalares para o Congresso em novembro deste ano, mas uh, uh, as divisões na sociedade americana não só não se atenuaram, como até se agravaram. Um, porque exatamente há um ano. Agravaram-se. Agravaram-se. Cavaram-se. Cavaram-se. Assim. Cavaram há um ano, o que aconteceu em 6 de janeiro do ano passado foi o maior ataque, de facto, à, enfim, ao coração da democracia americana, ao Congresso, ao Parlamento eh, Americano. E, portanto, isso não só no, nos dias subsequentes parece que isso seria o extintor do trumpismo uma vez que, obviamente, toda a gente achou aquilo uma coisa intolerável, mas à medida que os dias e os meses foram passando, foi-se construindo, os trumpistas foram construindo um discurso desculpabilizador, desresponsabilizador, e hoje as sondagens dão coisas absolutamente assustadoras, que é, por exemplo, 62% dos republicanos acreditam que houve fraude eleitoral e 72% dizem que Trump não teve responsabilidade no 6 de janeiro. Isto quando pessoas que participaram no 6 de janeiro, incluindo gente que trabalhava na Casa Branca, que trocaram tweets, trocaram telefonemas, trocaram SMS, a é, é explicar e a dizer como é que estavam a organizar o 6 de janeiro. E, portanto, quer dizer, esta mentira que se instituiu, que é absolutamente inquietante, leva-nos a, 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 digamos, a um, a um raciocínio que só pode ser este. As divisões que estão cavadas na sociedade americana são de tal modo profundas que já há quem chama a atenção para a possibilidade para fatores que estão aí patentes que apontam para a possibilidade embora remota, de uma guerra civil na América, porque o país está de tal modo dividido de tal modo, digamos, antagonizado que torna esta possibilidade não é ficção De Pode resto, José Alberto
0: deixa-me notar que quando o Congresso fez o um minuto de silêncio em memória de quem morreu há um ano na invasão do Capitólio, agora mesmo, só dois republicanos não abandonaram a sala Isto é a
1: medida simbólica Exatamente. Uma carga brutal Exatamente. Também. Sobre as
0: divisões do país.
1: E no dia 6 de janeiro do ano passado, 139 republicanos da Câmara de Representantes votaram pela não homologação dos resultados, ou seja, achando que Trump tinha ganho as eleições e que a eleição foi roubada por Biden. Agora, deixa-me acrescentar o seguinte: a situação hoje nos Estados Unidos, quando eu dizia que não é melhor. Até é poder, pior, é pior muito o rapidamente. E, e a situação do Covid é péssima. Agravou-se, porque o Omicron agravou, e mais de um terço dos americanos continuam a militar contra as vacinas e contra o simples uso de máscara. A situação económica não é melhor, é pior. Tem havido problemas de abastecimento de gasolina, que é uma coisa vital para os americanos, e tem havido, sobretudo, inflação, que é algo que os americanos sentem com muita prevenção e que os leva a um enorme descontentamento. A economia está relativamente estagnada. Ainda esta semana saiu o relatório do emprego, só foram acrescentados 199 mil postos de trabalho no mês passado de dezembro. E depois os republicanos estão a montar um esquema de redefinição dos distritos eleitorais e de controle do voto nas próximas eleições, que vai fazer, digamos, ganhar as eleições com muito menos votos do que aquilo que seria normal. Portanto, a situação está, digamos, altamente inquietante, porque todos os sinais são negativos neste momento. José Alberto Lemos, Manuel... Muito um rapidamente, e um também. além também.
2: daquilo que já foi disto, dito e inserido nele, eh, a preocupação perante o aprisionamento do, do Partido Republicano em políticas de pura alienação e de mentira, eh, num contexto de mudanças geopolíticas e geoestratégicas à escala global, que eh, vai, pode tornar-se um fator eh, apetecível para desencadear para desencadear uh, aventuras extremamente perigosas e isto conduz-me, e, e termino com, com a ideia, conduz-me às preocupações no plano nacional. Nós também precisamos muito de dar combate a uma condescendência perante a pobreza e as desigualdades, a uma, a uma in, a, a, a aceitação das insuficiências do sistema da justiça que se vão arrastando, ou a, 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 a outras intolerâncias e a, a entretenimentos alienantes que na nossa sociedade Nuno. também, e que já aqui eu foram já referidos, eu termino, exatamente... que, é, que é isto, é... É, por exemplo, nós termos milhares de pessoas a ver os debates eh, políticos e ao mesmo tempo milhões, ou quase milhões, a ver programas de, de, de alienação, Obrigado, programas
3: de televisão de alienação absoluta.
0: Nuno Botelho.
3: Eu, relativamente aos Estados Unidos, o que iria dizer só para concluir e rematar, era só e única e exclusivamente o seguinte, concordando em absoluto com a análise do José Alberto Lemos, eu, eu acrescentava o seguinte é que... O estranho disto, e foi para aí que conduziste a tua, a, tua, a tua apresentação, é que está tudo na mão também ao mesmo tempo de Biden, porque se Biden infletir e conseguir corrigir, do ponto de vista económico, se conseguir mostrar que é homem para dar a volta a isso, as coisas acontecem. O problema é o Congresso, ou não, não? Pois, mas eu acho que ele tem que conseguir, ele tem que conseguir convencer essa alienação. E essa é a única hipó hipótese que eu vejo aqui. Caso contrário, nós estaremos aqui, de facto, a falar sobre a volta de Trump em breve. José Alberto, é que Lemos, temos que pensar.
0: José Alberto Lemos, Carvalho da Silva e Nuno Botelho mais um Conversas Cruzadas, disponível para ouvir em qualquer hora, na íntegra, em rr.sa.pt ou no seu agregador preferido de podcasts. Votos da continuação de um bom domingo. Conversas cruzadas.